0: Brasileira é, brasileiro adora o WhatsApp, certo? Uhum. Amanhã o WhatsApp deixou de existir. Quantos negócios Quebraram, vão quebrar por uhum. causa disso? A gente empoderou os caras, não adianta culpar os caras. Uhum. A gente está usando um serviço gratuito, a gente não paga nada. Nem publicidade isso tem. E a gente acredita... <risos> David Copperfield... No mágico, alguém uhum. vai chegar e... Da onde tá vindo esse dinheiro? Uhum. E a gente tá aqui assim, ó... Enquanto não bate na bunda, ou não bate na carteira... Segue o jogo.
1: E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, o Fábio Madia. Ele que é CEO e mentor no Madia Mundo Marketing e diretor responsável da Academia Brasileira de Marketing. E a gente vai falar, claro, sobre marketing, uh, mercado, várias mudanças que estão acontecendo aí no nosso modelo né, econômico e é com ele que eu vou falar. E aí, Madia, tudo bom?
0: Tudo bem, querido. Muito prazer estar tá aqui, uma alegria enorme poder contribuir de alguma forma com você, com, com a tua iniciativa, com essa galera que está aonde estiver me vendo esse tempo nosso aqui possa ser útil para as pessoas.
1: Não, que legal. Eu que agradeço você ter vindo aqui, aceitado bater esse papo comigo e levar um conteúdo relevante aí pro pessoal que acompanha o canal. Então, obrigado. Fábio. a gente estava conversando aqui um pouquinho em off, né? Que mudou muito o, o mercado, de maneira geral, e o jeito que a gente faz negócio, que as empresas fazem negócio, e também precisa mudar o jeito que os empreendedores, os empresários enxergam o, o mercado. Que parece que isso não mudou ainda, né? Então, assim, parece que o modelo mudou, mas o jeito que é, os empresários e os empreendedores estão olhando ainda parece que estão olhando com a cabeça do século passado, né? É, o que, que mudou? Pra, primeiro, vamos até para explicar para o pessoal aí, né? Tá.
0: É, vamos lá. Eu acho que é primeiro, e antes e acima de qualquer coisa, a gente tem dois modelos operando simultaneamente uhum. no mundo de várias gerações, de pessoas que estão no mercado de trabalho com 18 anos, de pessoas que estão no mercado de trabalho com 80, 90 anos, vivendo simultaneamente, esbobear no meio ambiente. Então, culturamente falando, já é um desafio brutal, você colocar cinco ou seis gerações coexistindo no ambiente de trabalho. Então, a gente começa daqui. A gente tem dois modelos, a grosso modo, o modelo capitalista, que nos trouxe até aqui clássico, onde é cenoura e chicote, onde você o faturamento é, é o rei, e que passou por profundas transformações nos últimos anos desde a, dos anos 1920 para cá desde o avanço da, da indústria, do comércio, da concorrência até chegar nos anos 2010, 2020 e aí gradativamente foram surgindo um outro modelo que a gente fala do modelo das startups que passa das techs todas das fintechs, das insurtechs, das construtechs, das martechs e assim por diante é, que visa, dentre outras coisas, oferecer um novo modelo de negócio. E é o que a gente estava falando antes, né? A gente tem nesse exato momento um modelo que funcionou, que era rentável, que dava dinheiro e que foi é, ao, ao longo dos últimos anos secando, 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 secando e não fazendo mais sentido. Por outro lado, a gente tinha um novo, um inovador, o um, um legal. É, só fazer um parênteses, né? Eu trabalhei em agência de propaganda 13 anos da minha vida. E quando eu comecei a trabalhar em 1995, era uma delícia. Chegava em cliente e chegou a agência. E aí você era respeitado, o pessoal parava e ouvia. Aqueles via. prédios grandes e, né, de agências. Exatamente. Né? E as agências foram substituídas pelas startups. né trabalha numa startup, aquele empoderamento. Sempre aquele tem clamor. alguma coisa nesse sentido que vai vir e... Substituir o Exatamente. outro, Exatamente. Né? Só que a questão é que esse novo modelo, que é o grosso modo das startups, ele ainda não conseguiu se mostrar um bom negócio, né? Ele não consegue ainda pagar as contas. Quando você analisa a grande maioria das principais iniciativas do modelo que começaram com startups, e aqui a gente tem é, desde Airbnb, desde Uber, desde WeWork... É, indo até para a própria Amazon. É, são modelos. Ah, a Amazon, como a gente estava falando aqui, a parte de serviços de cloud é maravilhosa. Mas o Prime a é R$9,90 por mês, alguém está alguém pagando essa conta. E não somos nós usuários pagando 9,90 por mês, você pode ter certeza. Netflix, o último balanço dele é tétrico. É tétrico, perdeu uma base consistente de pessoas e vai lançar agora no final do mês um novo modelo com publicidade. Então assim, é, o que aconteceu? Surgiu uma nova iniciativa que era incrível, os ambientes mais modernos, inicialmente eram os ambientes do, do pebolim, do ping-pong, da bebida é. de graça, como se, como se isso existisse, né? Alguém sempre tá pagando a conta, cara. Sempre. Em qualquer um desses dois é que, modelos. na verdade, eu acho
1: que essas são ações para você cobrir um buraco de alguma coisa que não tá sendo preenchida. Ou um salário ruim dos colaboradores. Sim. Então, eles fazem assim... Não, a gente te paga mal, mas você <risos> se diverte aqui, entendeu? Você, você joga... toma uma cerveja. Pô, não é muito mais legal? Isso aí é isso, né? É, pelo é, menos também um é. um jeito de
0: ver. Também é. Também é. Até porque quando você analisa quem, quem, a maior parte de quem fez a introdução desses modelos aqui no Brasil, que foram as grandes é, big techs, elas são departamentos comerciais aqui no Brasil. Né? Toda a linha de, de estratégia, de negócio, está fora daqui. Está lá nos headquarters, não está aqui no Brasil. Aqui são grandes áreas comerciais, então é isso. Comissão, vendas, salários não necessariamente brilhantes e observa-te te animar de uma tal forma, principalmente agorizada, né? O pessoal mais jovem. Vou trabalhar no Google, vou trabalhar no Tinder e assim por diante.
1: Qu quando a gente estava é, conversando aqui, você falou uma palavra-chave muito bacana que é o freemium, uhum. né? Uh, e aí você vai me corrigir se eu estiver errado, mas o freemium, ele trabalha num modelo de negócios que a empresa vem, te dá um serviço de graça, aí você entra aqui, tipo, pô, que legal, um serviço de graça, não vou pagar nada. E aí... É, ou isso vai se pagar lá na frente de alguma maneira, ou eles começam a te apresentar um, alguns outros serviços dentro que você pode ir agregando naquele, é, naquele serviço e tal. Né? É, só que isso é sustentável?
0: Então, depende muito né, de como você vai, vai usar isso. E como toda e qualquer promoção de todo e qualquer negócio da velha ou da nova economia, é, a palavra promoção ela é uma palavra bacana, só que ela é sempre muito arriscada. Porque se, teu, se você atrai pessoas em momento de, de redução de qualquer que seja o custo, ou de não pagamento inicial para pagamento posterior, você sempre está correndo um risco daquela pessoa te abandonar no momento uhum. em que ela tiver que pagar o preço cheio ou ela tiver que pagar pelo teu serviço.
1: Uhum.
0: Então, assim, isso é muito relativo. Você tem que ter uma experiência tão, tão, tão bacana que lá na ponta, esse cara vai falar, não, não posso abrir mão desse serviço. Há casos? Claro que há. A lógica, é o que eu sempre falo, né? Na tecnologia, no marketing, nas metodologias todas, elas são perfeitas. Mas quem executa e quem consome essa metodologia
1: é o ser humano. É, mas o papel aceita qualquer coisa, é isso, né? é o ser humano. Se a gente escrever aqui fizer um é o ser humano. business plan de um negócio... É, é, é nossa, o cara que fala, estão ah, né?
0: roubando... Os celulares agora, puxa, o culpado é o celular? Não, o celular não rouba ninguém, o celular trouxe o benefício, são uhum. as pessoas. Então aí é exatamente a mesma coisa, são as pessoas, e como é que você vai usar essa, essa metodologia do freemium? Mas em princípio ela tem a sua relevância, ela tem a, a, o seu lado legal, e o problema que a gente estava falando antes também, é quando você muda a cultura sem necessariamente isso ser viável economicamente, Lá na frente, só Deus sabe o que vai sobrar disso. Porque assim, você destrói o modelo de mercado como ele era antes, só que você não cria um novo modelo, né? É, a assim, senhora, ela tem exceções? Cara, não tem muitas. Mas eu vou te citar uma iniciativa no Brasil que é uma exceção, que é a Wine. A Wine, ela somou no mercado de vinhos. Ela ajudou a construir um hábito diferente de consumir vinho. Ela trouxe novas vinícolas nacionais, ela deu oportunidade para outras vinícolas que entrar no Brasil por um preço que cabia no bolso, ela agregou na forma das pessoas consumirem vinho, ela era um modelo sustentável. Tanto que ela está aí até hoje, agora tem, acho que se não me engano, uma ou duas lojas físicas no modelo inicial de expansão para o físico, do digital para o físico. Mas, cara, não são tantas exceções que existem assim, né? Uhum. porque é isso, porque é, é muito desafiador. No momento em que eu falo do freemium, que eu estou dando alguma coisa gratuita por um período de tempo, que em algum momento isso vai ficar pago, seja pelo dinheiro do usuário, seja pela publicidade, é, a experiência lá na frente tem que ser muito bacana. Senão o cara escapa, porque não é só você o freemium, né? Tem você, tem o concorrente A, B, C, D, e ele vai pulando de um para um. Mas aí uma coisa importante que a gente estava falando também, que é um o engano do usuário. A gente uhum. na ponta. A gente sabe que a gente está usufruindo uma coisa que tem custo, que tem valor. Então, a gente está no exato momento em que a gente não quer pagar, porque a gente quer gratuito, e a gente não aceita publicidade. Quem
1: vai pagar essa coisa se a gente não aceitar? Não tem milagre, gente. Não há milagre. não E também tem uma outra questão. assim é, Se não todos os modelos de negócio vão virar com base em publicidade também. Então, na verdade... Todos os negócios são uma grande mídia que vai vender publicidade. Então, é, tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque senão todo modelo de negócio vai estar tá baseado nisso. Eu vou é, trazer um, um exemplo aqui que eu gosto muito, que é o modelo de banco. Então, a gente teve, teve o banco convencional a vida inteira. Aí, em 2017, né? Ligo para o banco para resolver um problema. Aí, a gerente fala assim, não, você tem que vir na agência. Eu falo, mas a gente está no século XXI... O que eu tenho que ir na agência resolver algum problema? Isso, para mim, não tem o menor tipo de cabimento. Mas tudo bem, fui na, na agência, resolvi o problema. E aí, em 2018, eu vi, conheci o Banco Digital. Não tem taxa, não estou pagando a mensalidade e eu não pago as taxas de transferências. Doc, TED... Pô, é, claro, veio o Pix depois, mas já achei isso demais. É, tirando essa parte de Doc TED, a minha economia, na época, foi de 173 reais mensais. Pô, é muito dinheiro. Num ano é dois pau, Sim. mais ou menos. Aí veio o Nubank. Pô, você não paga... Eu, caramba, né? Quanta coisa... Não, não paga isso, não paga aquilo. Bom, eles, claro, né? Os bancos digitais que eu tenho conta, eles me oferecem um monte de serviço sempre. De investimento, de seguro, de um monte de coisa, né? Que necessariamente eu não assino. Uh, aí eu abri conta num outro banco, isso também foi em 2019... Já estou três anos com, esse, com essa conta lá. E aí eles me mandaram agora o seguinte, nesse mês. Olha, a gente faz uma, um scan em todas as nossas contas, todo mês ou diariamente, alguma coisa do tipo. E a gente fez uma avaliação aqui, a gente está cancelando a sua conta. E, e você tem 30 dias para tirar tudo resolver suas pendências. E tá bom? Um abraço, obrigado. Até a próxima. Que, que loucura, cara! Os caras estão me expulsando e eles estão fazendo um monte de publicidade na televisão, no rádio, revista, para o pessoal abrir conta lá e eles estão me expulsando aqui em três anos, né? Ou seja, eles devem ter identificado lá, pô, o Fernando não compra nada, a gente tá três anos com o um cara aqui, a gente está dando um monte de coisa para ele. Ô, Fernando, tchau. Deus, Deus abençoe, viu? Até mais. Não sei o que, que você acha disso. Porque, por exemplo, para mim, é... eu acho que como marketing é um tiro no pé, porque eu vou ser um detrator da marca então até onde eu indicava pra todo mundo abrir conta lá pô meu, abre a conta, é legal, não sei o que hoje eu vou ser um cara assim, é meu, mas de repente eles de uma hora pra outra eles cancelaram minha conta então não é confiável eu, eu
0: vou te dizer duas coisas a primeira delas que eu, tudo depende da regra que você combina antes do jogo e, e eles mudaram a regra no meio do jogo, a bola andando. Então, assim, significa que eles lançaram um negócio, um modelo de negócio, e com o passar do tempo, tanto eles quanto os possíveis investidores deles entenderam que a conta não parava em pé, não parava, seguramente. Você só tinha os serviços e você não gerava renda alguma para o banco. Então, eles naquele momento falaram, não, clientes com este perfil a gente vai ter que tirar da base porque a gente não está aguentando. Então, nessa você rodou. Uhum. É, a segunda coisa que eu ia falar é que essas empresas, quando recebem aporte ou tem, tem uma grana em casa, e aí não é banco, é todo e qualquer negócio. Telefonia, então, nem se falha. O budget de aquisição é completamente diferente do tal da palavra horrível que é retenção. Que nada mais deveria ser que atendimento. Uhum. Então, assim, eles têm um budget brutal para fazer aquisição de cliente. Mas eles têm 20% desse budget, se muito, para atender o cliente. Então, eu brinco, né? eu falo, dentro das empresas todas poderosas hoje, sobra dinheiro para fazer metaverso. Mas <risos> para atender o cliente, eles vão cortando e agora é um bot que não sabe nem falar direito é. a tua língua. Então, assim, você é cliente, eu te odeio, eu não gosto de você. Eu não quero nem ter o trabalho de falar com você com dignidade, respeito, carinho e eventualmente tentar entender como eu poderia te ajudar. Freemium, lembra? Uhum. Então, Freemium funciona também para o cara que já está dentro de casa. Você era um cliente, você falou do Nubank. Nubank um incrível. 40, 50 milhões de usuários. Sabe quanto por cento é ativo? 10% da base. Nossa, é pouco. Ativo. Que gera alguma renda o resto das pessoas abriram uma continha lá, tem um cartão de crédito, não uso. Pensa o custo tem disso. Tem lá só por causa que é de graça, né?
1: Pensa ah, é de graça mesmo. É não gastei nada mesmo, vou abrir. É isso.
0: Então assim, agora é que vem o trabalho. Você já entrou dentro de casa. Agora vem o trabalho. Eu chegar pra você e falar, Fernando, querido, cara, vamos, vamos sentar e conversar sobre esse relacionamento. Como é que eu posso te ajudar? Você tá sendo bem atendido? Você tá precisando de alguma coisa? Aí no dia seguinte, como todo relacionamento, você é casado, muito bem casado. Então, você sabe como é que é. Você não faz. Você não conquistou sua esposa na hora que você colocou a aliança no dedo dela. <risos> e vocês falaram felizes para sempre. Ali começou a brincadeira. E você vai ter que alimentar isso diariamente. A relação nossa com toda e qualquer empresa que quer nos ter como clientes fiéis... Porque uma coisa é cliente. Cliente fiel é só depois que você se manteve ali gastando aumentando, entregando. Né? Dá um trabalho, mas dá um trabalho. Então eles fazem o quê? Aquisição, 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 aquisição. Até porque quem está na equipe que vai ficar lá de dois, três, exagerando muito, quatro anos, o bônus dele, as metas dele, a avaliação dele, está voltada a isso. Aquisição, 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 aquisição. Eles não estão tão preocupados assim. O modelo... Não é para cuidar de
1: você, tem um, cliente. Tem um amigo meu que ele trabalha... Você falou de retenção. Ele trabalha com retenção de alunos nas universidades. Você imagina. Pior ainda. E ele dá um exemplo né? que é muito bacana, que é do balde furado. Então, é, as universidades são um balde que tem vários furos de água. E aí tem uma torneira aberta com a água entrando nesse balde. E aí o que acontece? O balde está furado. Em vez de eles fecharem os furos, eles abrem mais a torneira para encher o balde. Porque é mais fácil abrir a torneira do que eu ir lá, opa, peraí. Deixa eu fechar esse aqui, deixa eu fechar esse, deixa eu fechar, que é justamente a retenção, né? Então, as empresas também têm esse modelo. Então, tem cliente indo embora, vamos fazer mais aquisição de cliente. Ah, publicidade, faz TV, faz não sei o quê, faz campanha de ativação no Campus Party, faz campanha no sei onde, blá, 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 blá. vamos enchendo o balde que tá esvaziando aí, vamos enchendo. Mas é muito louco isso. Custava mais infinitamente mais barato
0: você manter e, reduzi, e reduzir a sua, sua perda de clientes do que você tentar então, trazer novos. Eu... Até porque todos os novos clientes que você precisa viriam desses clientes que você já tem em caixa, que já estão dentro de casa, que você investiu um puta dinheiro pra ter, se eles fossem bem atendidos, se eles tivessem uma experiência bacana, se eles tivessem felizes com vocês. Aí você vai falar que um usuário da Apple não, não vende sozinho mais dois ou três Apples. Vende, né?
1: Mas, ô, ô, Fábio, o que, que, me, que, me, que eu fico assim espantado é... Pô, isso não, a gente não está falando nenhuma novidade. Não está descobrindo aqui uma coisa. Olha, a gente descobriu aqui, a gente está levando conteúdo, uma coisa sensacional. Isso não é novidade. Se não é novidade para mim, nem para você, quanto mais para as empresas grandes. Pô, os CEOs, o pessoal, eles... Eu imagino que eles têm consciência disso. Por que que não muda? Consciência eles têm. Mas o investidor vai cobrar ele
0: sobre resultados de curtíssimo prazo. Isso dá trabalho e o resultado é médio e longo prazo. Então, para onde ele vai? Pro curto. O bônus
1: dele tá associado ao quê? Então a grana tá no acionista.
0: A grana Porque hoje é de, é de quem manda que nessas grandes empresas é o acionista. Ah! Empresa orientada pelo cliente. Ah, não é, né, lindo? Não é. É o cara que tá lá em cima. É aquele que é quem manda, quem vai fazer a reunião mensal, que vai cobrar o CEO na reunião de conselho de administração, que vai saber cadê os resultados, porque você investiu aqui ali a colar, como é que você deu prejuízo nesse último trimestre, você tem que dar lucro, corta custo, faz aquisição. Esse é o cliente. Porque ele vai querer ganhar o... Show me da money. Como a gente muda isso? a ah, cultura, né? Cultura, cultura não é uma coisa simples de mudar. Então tem que esperar os caras morrerem?
1: Não. <risos> porque assim, mesmo até os mais novos que têm consciência disso, também eles querem a mesma coisa. Então, mas porque acho... se eles vêm o pessoal mais velho, vamos dizer ah, meu pai, meu pai ganhou a vida inteira assim, não sei o quê eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mudar. Entendeu? Não é sempre que o mais novo, porque a gente tem essa coisa, né? Não, o mais novo vem e muda. Sim. O mais novo vem e muda. Nesse sentido não, porque tá confortável. É,
0: quando que o ser humano muda? Quando ele está feliz ou quando ele está ferrado? Ah,
1: ferrado, sempre. Então é isso
0: no momento em que essas grandes empresas se sentirem ferradas, já aquele modelo antigo não tiver mais, dá onde tirar, aí eles vão mudar porque não tem outro caminho é, puta, eles são malvados? Não, o ser humano é assim a gente, a gente é programado para sobreviver a gente não é programado para prosperar. A gente é programado para sobreviver. Isso a época da caverna. Você tinha que se alimentar para sobreviver, você tinha que se esconder dentro da caverna para ninguém te comer. É isso. Então, hoje o negócio é a mesma coisa. Eu tenho que sobreviver, a empresa tem que sobreviver. Com pensamento de médio e longo prazo, o cara vai lá. Ué, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Não sei se eu vou estar aqui na empresa amanhã. Então, assim, isso tem que ser uma cultura da empresa. Quantas empresas hoje, efetivamente, têm cultura que o dono colocou e está lá até hoje. Quantas você conhece? Eu conheço pouquíssimas. Eu conheço a Disney, que um dia eu faço questão. Se ele estiver no Brasil ele puder, eu tenho certeza que ele vem, que é o Claudemir, que é um brasileiro, que foi responsável durante sete anos para treinar todas as pessoas do Disney Institute em Orlando, que é um cara fora da curva, que vai falar 20 mil vezes melhor do que eu. E a Nike... A Nike disse, se você tem um corpo, você é um atleta. A essência da Nike é essa. O espírito da Nike é esse. A Apple. Mas são poucas empresas que isso... Isso está é, acima de toda e qualquer pessoa. Você não pode mudar esses pilares, esses dogmas da empresa, porque eles são superiores a toda e qualquer pessoa que por lá passar. Quantas tem isso? Você tem que ter uma visão muito ferrada. Normalmente veio de um fundador. Então a gente está falando que veio do... Do Walt Disney, veio do Phil Knight, veio de poucas pessoas. Veio do Steve Jobs, veio da pessoa que envolv era envolvida aquilo de corpo e alma e que colocou essa cultura desde o momento zero na empresa. Por exemplo, se você perguntasse para o Walt Disney, é, né, na, na, se tivesse num parque e perguntasse para ele quem, seu Walt Disney, quem é responsável pela limpeza aqui? Sabe o que ele ia te responder? Todo mundo todo mundo. A começar por mim. Se tivesse papel no chão, ele ia pegar e jogar no lixo. Fez isso várias vezes. Tentaram corrigir ele uma única vez no parque, quando ele foi lançar em Orlando. E aí ele falou, não, todo mundo aqui faz limpeza. Como é que você vai discutir isso? Como é que você vai abandonar isso? Tá, tá na essência. Tá na alma do negócio. Então assim, mas isso dá trabalho, é difícil. Eu falo, né? Eu, principalmente a empresa pequena e média... Ela vive a síndrome do boleto, porque o boleto segue chegando. E o cara tem que sobreviver, então ele tem que gerar faturamento para pagar a conta. Então, assim, como é que você vai construir marca? Como é que você vai construir cultura nesse processo? Então, e aí
1: vem uma questão que vem agregado desse freemium, né? Ou de um modelo de negócios que o custo do serviço ou do produto é muito barato. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar, igual você citou o Amazon, né? É, pô, 9,90 pra assistir o Prime lá, meu, é muito barato. Se a gente pegar assim, sei lá, 10 anos atrás, a gente tava num modelo de TV a cabo, né? É, eu já não tenho, a gente já não tem TV a cabo desde 2011, quando a gente casou. A gente viveu de Netflix e de YouTube desde então, 2011. Mas você vem... pô, sei lá, uma família em média tava gastando, sei lá, 250, 300 reais um pacote de TV a cabo. Aí de repente. Ah, não preciso mais gastar 300 pau, vou pagar 9,90? Meu Deus! Puf. E aí, esses, é, essas empresas que estão nesses modelos antigos, elas começam a sangrar. Porque elas não morrem de imediato. Pum, não, quebrou. Não, surgiu o Netflix, blá, quebrou todas. Né? Ela começa um sangramento e ela vai lá na frente, né? É, isso com telefoni, telefone, né? celular, internet. Agora a gente tem o Starlink do Elon Musk. A gente não sabe o que, que vai virar também as empresas de de internet e tal. Bom, mas a empresa começa a sangrar ali. É... Por que, que eu tô falando isso e da questão do preço? Porque, ao mesmo tempo que o... Uma empresa grande igual o Netflix vem, aplica um preço muito baixo e muda o mercado drasticamente e muda o hábito do consumidor. Ela também está desvalorizando o próprio serviço, da onde um momento que ela não consegue sair daquilo que ela, ela mesma criou. Então, vou dar um exemplo. Ah, eu vou criar uma plataforma de streaming. Putz, mas eu não consigo fazer um negócio cobrando os 990. Né? Ou, por exemplo, é, eu vou lançar um curso meu. Aí a pessoa fala assim: mil reais, Fernando, um curso? Mas o Netflix eu pago R$ 9,90. Então, uma coisa é, é, afeta tudo e altera toda essa cadeia econômica. Sim. Então, vira, em vez de virar um ciclo virtuoso, vira um ciclo vicioso. Então, é assim, eu não pago mais a TV a cabo, onde eu gastava 300 eu vou pagar o Netflix, que é R$ 9,90. Mas qualquer outro, os pequenos empreendedores ou médios empreendedores que de alguma maneira também são afetados indiretamente por isso, às vezes não consegue sobreviver. E aí a gente não sai disso. Deu para entender? assim Deu. E aí, assim mano, onde a gente vai parar com isso? Porque aí a gente não gera mais riqueza. Porque você fala assim, meu, você é R$9,90, aí depois de repente, ah, agora é ah tá louco? Não vou assinar R$49,90, porque eu já estou acostumado com uma verba ali no, na minha renda familiar, de R$9,90 para R$49,90 é muito grande. É um salto muito grande. E aí você acaba também desvalorizando, entre aspas, né, o serviço de outras coisas que vêm... Nisso, como, como você enxerga isso? Então, alguém,
0: em algum momento, vai ter que tutelar isso. A gente odeia a burocracia, né? Mas ela é necessária. A burocracia é necessária. Não para impedir, não para conter, mas para organizar. O papel organizacional é fundamental e ele é feito não através de alguém que vai mandar, mas de um colegiado, das pessoas que entendem que você precisa preservar, então não é o CAD que vai regular isso uhum. mas é um conjunto que represente a sociedade que vai ter que regular isso que vai ter que garantir isso, porque assim é isso, é um, um forasteiro que não é desse negócio que, que enxergou uma oportunidade e você vê, dentro da própria categoria de streaming, né a Amazon 9,90 Netflix, o mais barato acho que é 25. Agora, né? Agora. Porque no começo era 9 e pouco, é. né? 10 reais. Então, de 9 para 25. Então, assim, o 25 já não fecha a conta, que a gente sabe. Imagina o 9. Então, assim. Aí, aí você aí... tem o Edbo, que é 14. Isso. Como é que a gente consegue conviver? A própria Apple é barata. 14, uns quebrados. Então, a gente convive com isso com, com tranquilidade. Outra coisa: nenhuma dessas empresas está no Brasil. É. As maiores empresas de varejo hoje no Brasil não estão no Brasil. A Alibaba, a, as outras todas lá, o Shopee, uhum. não estão no Brasil. Não paga. AliExpress. Não paga imposto aqui. Paga lá. Manda pelo correio, da forma barata que tem. Que é o modelo mais caro para o correio, que dá um trampo da porra. Então, normalmente vai para Curitiba. pode ver, Vai ser para Curitiba. E leva 30 dias para chegar na tua casa. Então, assim, a gente tem que entender que não dá mais para conviver com as coisas. É, isso vem muito da cultura das pessoas, né? Enquanto tá tudo bem para mim, tá tudo certo. Então, a gente precisa rever. Mas o até nosso... o próprio
1: consumidor precisa rever, né?
0: Que isso, nós, nós cidadãos, nós consumidores, a gente precisa entender que, que isso é um negócio, que é um business, ele tem que parar em pé. Porque não adianta eu ficar adepto desse serviço e amanhã depois ele desaparecer. Então assim, ah, puta, a Netflix desapareceu amanhã, faliu. Vou te dar um exemplo muito pior. É, brasileiro adora o WhatsApp, certo? Uhum. Amanhã o WhatsApp deixou de existir. Quantos negócios Quebraram. vão quebrar por uhum. causa disso? A gente empoderou os caras, não adianta culpar os caras. Uhum. A gente está usando um serviço gratuito, a gente não paga nada. Nem publicidade isso tem. E a gente acredita. <risos> David Copperfield, no mágico, uhum. alguém vai chegar e da onde tá vindo esse dinheiro? Uhum. E a gente tá aqui assim, ó. Enquanto não bate na bunda ou não bate na carteira, segue o jogo.
1: Não, e tem vários. A gente, quando. Tem uma trilha agora que tá rodando no canal. Aliás, né? Quando for publicado esse episódio, já acabou, que a gente rodou no canal. É chamada Trilha do Empreendedor Digital. E a gente. Falou sobre os negócios que vão é, para a internet, né? São um modelo nessa base. E o pessoal fala assim: ah, o meu negócio funciona 100% no Instagram. <risos> Legal. E se amanhã não tiver o Instagram? Igual com o seu Corcute, que teoricamente agora está voltando, não sei. É... E se amanhã não tem? Ou igual teve o apagão, né? Do que o Facebook, o Instagram, o WhatsApp ficou tudo fora Sim. do ar. Né? É, então você precisa diversificar também a sua frente ali, meu, eu tô no Facebook, tô no Instagram, tem o meu site próprio, tem o WhatsApp, tem o outro não sei o que, tem o TikTok, ou mesmo o meu canal aqui, por exemplo, a gente tá no YouTube, né, mas o, o podcast, ele também é distribuído em várias plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast, tudo mais, se amanhã não tiver o, o YouTube mais, que eu faço, mas eu também tô ali no TikTok, tenho o Instagram... Porque eu não posso depender de uma, de uma única coisa, coisa para ter o meu público, para ter minha audiência. É, isso
0: é uma coisa, é mitigar os riscos. Você está certíssimo. Uhum. Abre a maior frente possível para que se cai um, você tem outro, se cai outro, você cai, se cai três, você tem um ainda assim. Primeira coisa. Segunda coisa, a única coisa que é tu é teu site. Esse é teu. Assim como o teu número de telefone, esse é teu. Uhum. O resto não é. O resto não é. Três, é... Acho que vai chegar a hora que a gente vai ter que pagar por isso. Porque hoje é de graça. Não adianta você fazer mimimi, saiu do ar. Cara, você é usuário, você não é cliente, você é o usuário. E as pessoas não têm consciência. Você trabalha de graça para essas plataformas. Elas param em pé porque você tá lá trabalhando todo dia com a sua audiência, gerando cookies que geram informações e dados que geram publicidade. É esse o modelo, você trabalha de graça. As quatro horas você está no Instagram, você está trabalhando para o Instagram. Então assim, não se iluda. Então assim, que tal você começar a pagar? E aí você vai poder brigar pela tua conta comercial?
1: Então, ou assim, para aquilo que você
0: quer ver, ou né? para aquilo que você quer ver. Então assim,
1: essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar para todo mundo. E eu acho que aí a gente vai ter que escolher também. Vai. Porque, por exemplo, eu não vou assinar todos os canais de não, streaming, não. como eu não assino hoje. Não. Porque é surreal. Sim. Aí a gente voltou pro modelo da TV a cabo de novo. Puta, então, eu vou por... gastar 500 pau de, de streaming de novo. E as redes sociais também. Puta, eu vou ter que escolher minha rede social onde eu vou atuar. Sim. Porque o que
0: aconteceu? Quando você largou a TV a cabo, você tinha a tua internet subsidiada. Não se iluda também. Uhum. Porque a telefonia... Porque assim, né, a gente fala da, da, inter... da hoje lá da... Do, dos streamings. Mas tem duas coisas que precedem. Energia elétrica, se não tiver nada disso, funciona. E internet. Então assim, você paga pela tua energia elétrica e você tem que pagar pela tua internet. Energia elétrica não teve impacto. Mas toda vez que tem bandeira vermelha, bandeira vermelha, bandeira vermelha, paga e paga feliz, senão o cara vai na tua casa e corta. Uhum. Se for coisa é a internet, ah, eu não quero pagar vivo, beleza, vai pagar claro, ah, não quero pagar, vai pagar de algo e você tem que pagar. Ah, vou pagar Starlinks do Elon Musk. Vai ver quanto custa. Vai ver a qualidade. Então assim, não tem mágica. A gente, a, a, o nosso problema é que a gente sempre está acreditando em mágica. Então você deixou de pagar 300 da tua TV a cabo, tua internet virou 150. Então assim, não perdeu tudo. Só que para a empresa de TV a cabo, você provavelmente também custa metade do que você custava assim, ela perdeu 150, mas ela economizou 150, no final do dia o que vale é o que sobrou no bolso, uhum. não é quanto você faturou o maior erro olha o olha faturamento, esquece esse faturamento gente, dinheiro no bolso, sobrou sobrou, mais, menos é isso que está valendo então a gente vai essas coisas todas estão em xeque nesse momento, e eu te falo cara isso vai ter que ser resolvido nos próximos 5, exagerando muito, muito, muito 10 anos isso vai ter que estar tá resolvido como a gente vai, vai fazer a tutela disso, organização disso, quem vai cobrar, se é o Estado, se não é o Estado, se a gente vai criar uma entidade, quem vai organizar esse barraco, como a conta vai fechar, quem vai pagar, não vai pagar, qual é o valor que vai ser cobrado. Porque assim, você tem um outro extremo, né? É, e é uma característica no mundo, no Brasil então nem se fala, que é o fenômeno paleteria. Então foi um cara pro México... Chupou uma paleta uma e falou que do caralho eu vou trazer isso para o Brasil. Trouxe. Aí aquele cara, tinha lugar no mercado de São Paulo, da cidade, pra, exagerando muito, três paleterias. Era o máximo. Aí o cara foi lá e falou, cara, o cara tá bombando de paleteria. Aí criou o um mercado de franquia de paleteria, vamos abrir paleteria e dali a pouco tinha mil paleterias em São Paulo. O que aconteceu com as paleterias? Quebrou Tudo, tudo. Tudo. Porque a super concorrência também é péssima. A ausência é. de concorrência é terrível. Luz, você não tem concorrência. Você tem que comprar da Enel ou da Enel. Sabesp. Sabesp. Por outro lado, o excesso da concorrência também gera isso que a gente está vivendo. Então, assim, <risos> tem que ter um equilíbrio, né? E, assim, quer ter sustentabilidade? Não
1: copie o cara, mano. Faz diferente, tem espaço para todo mundo. Usa um pouquinho, ó. Cria um negócio diferente. É, tem, essa coisa da paleta é interessante, mas você lembra da febre das sorveterias por quilo? Mesma Opa! Iogurteria. É, barbearia masculina também, agora. Né? É. Agora é isso, é. é. É a barbearia. E vai um atrás do outro. Mas, e quando quebrar, vai quebrar um atrás do outro. Vai, claro! Você sempre cortou cabelo. <risos> Sim, né? então... Exato. Ô, ô, Fábio, agora a gente tava falando porque assim. É, mudou muito o modelo também é, das empresas em termos de contratação. Né? e eu acho que a pandemia que a gente teve acelerou todo esse processo, acelerou o processo de transformação digital que tudo se conversava antes, uhum. mas nada se praticava. Sim. E a pandemia acelerou isso. Então, transformação digital 1 é a questão da, da contratação de modelo de trabalho, né? Tipo, ah, você tem que vir presencialmente aqui. E já tinha gente que trabalhava home office, já fazia isso. Não é uma novidade. Não. né? Ah, mas sempre teve aquela questão do comando e controle das empresas. Não, se eu tô pagando aluguel, você vai vir trabalhar aqui porque eu quero ver o que você está fazendo. Eu não quero que, que eu olhar no seu computador e você está no Facebook, ou você tá jogando Candy Crush, né? Isso é um absurdo, né? É, bom, todo mundo foi forçado a mudar isso. Hoje a gente tem um monte de sala comercial pra, disponível para alugar, mas não entendo porque os valores de aluguéis não abaixam mesmo assim, porque você tem um monte de coisa disponível aí no mercado. É, bom, a questão é a seguinte, será que a gente vai voltar para o modelo antigo? Porque parece que hoje, e os, os próprios colaboradores, eles estão escolhendo onde eles vão trabalhar é, de, dependendo do modelo de contratação, porque agora que o pessoal conhece o, o, o modelo home office se adaptou, entendeu o quanto é benéfico aquilo, tem gente que não quer voltar para o pre ah, é presencial desencana, então tem gente que está tendo um monte de dificuldade de contratar porque tá no, ainda está no modelo antigo bom, você acha que as empresas vão forçar a volta? Porque a gente tem essa tendência, né não, eu quero saber o que ele está fazendo aqui, né ou realmente vai mudar e agora é é um outro jeito, é, uma, é um outro jeito de se trabalhar? É, eu acho que vai mudar. Acho que é impossível voltar como foi
0: um dia. Não sei que seja uma empresa com uma cultura e com pessoas que estão muito acostumadas com o presencial. É, o que eu acho é que o híbrido é, aparentemente tem se revelado o melhor modelo. Há coisas que presencialmente são muito melhores. Tipo gravar um podcast. Tipo gravar um podcast. <risos> muito melhor do que eu na minha casa e você lá. Sim. Toda, todo momento é, que envolva alguma, alguma negociação, algum relacionamento importante, o olho no olho é imbatível. Uhum. Mas todo momento operacional, é, ele não precisa ser presencial. Então, assim exagerando, eu acho que provavelmente dois dias na semana presencialmente. Os outros é, remotamente. E é isso. É, a gente se viu forçosamente a ter que se adaptar muito rapidamente a isso. Uhum. Então o que aconteceu? Tem as empresas que entenderam isso que. Porque no começo era um susto, né? Como é que ele vai fazer? O cara tá na casa dele. Aí no primeiro momento você reduziu os seus custos. Mas aí você tem que pagar o cara, porque ele está usando a internet, está usando luz. Então, assim, muitas vezes está usando o equipamento dele. Então, assim, ou você contrata o cara como prestador de serviço, ou se ele é um CLT, você tem que inserir isso como um auxílio, um benefício, né? E até uhum. tem hoje já pré-estabelecido. E as empresas pagam. É, por outro lado, tem empresas que, que não conseguiram se adaptar a essa realidade e que cambalearam e aí precisam voltar no modelo presencial uhum. é, o que eu acho que a gente lá vai chegar no, no modelo que na média vai ser híbrido vão ter empresas que vão seguir presencialmente e aí sempre vai ter a escolha do colaborador eu quero ou não esse modelo para
1: mim tem... não principalmente <risos> tem mercados inflacionados por exemplo desenvolvedor não desenvolvedor é caríssimo sim né tá mega inflacionado a pessoa não precisa nem se formar para ser desenvolvedor e não. ter emprego os caras, eles estão trabalhando para os Estados Unidos, uhum. para a Índia... Para a China... Sim. Às vezes menos do que o Brasil. Sim. E aí eu falo assim, presencial? Não, não, mas é duas vezes por semana. Não, nenhuma, eu não vou. E assim, a empresa fica vendida, porque tipo, putz, não tem jeito, eu tenho que aceitar a condição do, do cara, né?
0: E tem que aceitar a condição do cara, porque você precisa
1: daquela mão de obra senão você não consegue se realizar. E aí... Agora, uma coisa interessante. Os funcionários, né? Os colaboradores... É, eu, eu, porque, assim, durante a pandemia, teve um caso interessante de um cara que ele foi contratado por três agências, não sei se chegou a ver isso, diferentes, de publicidade, concorrentes. E ele foi, con ele foi contratado pelas três. Ele está trabalhando em casa, só que em um momento descobriram. E é óbvio, mandaram o cara embora. Sim. É, não está chegando num momento da onde a gente tem que ser empreendedor da gente mesmo é, e aí a empresa também vai abrir oportunidade para isso então falar assim, ó, ô, Fábio, eu estou te contratando é, mas, ó, eu vou talvez meio período, outro meio período você trabalha para quem você quiser ou, ou nem exigir um período específico, mas, ó, eu estou te contratando aqui, mas você pode trabalhar para quem você quiser. O PJ, né, vamos dizer assim. E aí ele trabalha, não tem um vínculo e tal, e aí as, a pessoa mesmo vai agregando a sua carteira. Será que vai acontecer isso? Já tem acontecido? Ou não, ainda as pessoas vão querer uma pessoa física, fixa, né? Aquele período inteiro e ó, da tal às tal você fica aí na frente do computador que eu posso te chamar, né? Sim. Não sei. A gente sempre tem que responder pela média, né? Não pela exceção.
0: Porque uhum. exceção cada um. Em 1995, o Jeremy Rifkin escreveu um livro chamado O Fim dos Empregos. Em 1995. E lá ele já falava que o emprego tal como a gente conhecia um dia ia acabar. Justamente porque as empresas deixam de... De ter, ter a posse sua pelas 8, 9, 10 horas que você trabalha, você é meu, você me pertence, você faz o que eu quero, sai do Facebook, e eu passo a te contratar ou te inserir em projetos, com outra visão. O que você faz do teu tempo é problema teu. Na data tal que você acordou, você tem que me entregar aquilo que você combinou. Se você vai trabalhar de madrugada, você vai trabalhar final de semana, se você vai pra praia, você vai praia. Né? Cara, problema teu, mano. Problema teu. É. O que acontece? Com a pandemia, acelerou exatamente esse lado aqui, né? Do, da, da, do trabalhar para o projeto. Né? Aí vem as novas metodologias, a transformação digital, o modelo ágil e assim por diante, que tem tudo isso inserido, né? Que é, na verdade, mas nada mais é do que uma mudança de mindset. Então, assim, isso nos Estados Unidos a gente chama de gig economy economia do bico. É, a última vez que eu vi os dados, ela já era quase 30% da economia norte-americana. Aqui no Brasil não deve ser muito diferente disso. Mas é uma mudança de mindset também da pessoa. Porque a gente tende a querer estabilidade. E a gente se ilude. Depois com o tempo você vai aprendendo que estabilidade não existe. Uhum. Então, é, você não está fixo em lugar nenhum. Por outro lado, vem outro desafio. Que é, ah, aqui você tem que ter uma visão empreendedora dentro do negócio. Cara, o cara não é dono, o cara recebe salário. Como é que você vai ter a visão empreendedora do cara? Ah, mas é meritocracia, ou ele ganha um salário a mais ou dois... DP... Não é isso que vai mudar. Então, assim, muito treinamento. Muito treinamento. Muita mudança de visão do dono. É, muita transformação. Mas esse é o caminho. O caminho é um novo modelo de emprego, por projeto, é, dentro das empresas, se, ainda que seja no modelo CLT, vai ter que ser um modelo CLT completamente diferente do que existe hoje. É, não com uma lei trabalhista tal como existe só e somente só no Brasil, com a quantidade de advogados trabalhistas que existem só e somente só no Brasil. É, é, um, é uma nova visão. De novo, a gente vai aprender pela dor. Porque o que acontece hoje? As empresas cortaram uma série de custos. Então, assim, muitas não estão voltando para o modelo 100% presencial porque se ela voltar, conta não para em pé se ela voltar com todos aqueles custos que ela tinha, porque ela se adaptou, né? Lembra que eu te falei? O que sobra é. o que vale é o que sobra no bolso no final do ano uhum. do, do, do dia. Então é o que entrou e o que saiu, o que sobrou. O cara teve queda de faturamento, reduziu o custo, continuou sobrando aquele dinheiro. Ele não teve o retorno do faturamento ainda. Se ele for aumentar o custo, acabou. Acabou. Então, assim ele também não consegue mudar naquele modelo que era. que essas coisas todas estão coexistindo ao mesmo tempo, né? Então, você tem que mudar a cultura, mudar a mindset do colaborador, mudar a mindset do empreendedor. E tem o aspecto financeiro ainda, o, o modelo do negócio, que faz tudo isso caber em pé. Então, assim, cara, ser, ser um, um, um colaborador, um empreendedor, no momento de tanta transformação como essa, é um presente, cara. <risos> a gente tá...
1: <risos> Aí Quem sobreviver, né, mano. Aí passa por qualquer coisa, né? Putz, passa. Cê, uma, interessante, né? A gente falou sobre modelo de negócios, questão do faturamento, lucro, retenção de clientes. Olha quanta coisa bacana a gente falou: o modelo de contratação dos funcionários, né? Dos colaboradores. Aí tem uma outra questão agora, que é a questão da idade. Uh, das pessoas que estão dentro das companhias. E a gente está falando isso aqui, que é, cara, um cara chega nos 50 anos, a empresa já não está olhando para o cara. Já, talvez o cara caro, né? Pô, talvez eu vou contratar um cara ali de 18, 20 anos, né? Um cara que está terminando a faculdade, substituir isso aí. É, e eu vejo isso um, um problema, porque, igual você comentou, o cara está no auge do, da idade produtiva dele, com um conhecimento ali mais estável, já sabe, meu, isso não dá certo, isso aqui funciona, isso é legal, isso não é. é trocando por uma pessoa jovem que nem sabe o que, que é o mercado, né que às vezes está acabando de sair da faculdade. Porque, de novo, na faculdade a gente não aprende de fato o que, que é Sim. o mercado. A gente aprende ali na marra. né é, E aí o jovem chega, ele não tem uma pessoa mais sênior para ajudar e ensinar ele. Né, que tem um plano ali de não, eu vou ser substituído aqui e tal, é, o jovem também não tem alguém para trocar as ideias dele para poder compartilhar, então fica uma coisa meio vazia né? e o pessoal sendo trocado simplesmente vai ah, estar tá velho, é, talvez não tá rendendo tanto e estamos pagando muito caro. Será que as empresas vão começar a enxergar isso de uma maneira diferente e falar assim, meu, a gente precisa ter uma diversidade, e quando eu estou falando de diversidade também, não é só a questão racial, né, né? que também é, que é extremamente importante, mas da questão da idade, né. Então, para eu construir um produto, eu também tenho que pensar, pô, mas o cara de 20 anos vê isso aqui como? E o cara de 50? E, pô, mas, né, e essa diversidade ajuda muito o business... É, ajuda a criação de novas ideias e tudo mais. As empresas já estão olhando, não estão, ou tipo, ainda vai cair uma ficha? Como é que você vê isso aí? Então,
0: é, eu acho que as empresas seguramente estão começando a olhar para isso, mas vamos lembrar: isso não é um problema do aspecto das empresas, é um aspecto social. Ele precede os negócios, é um aspecto social. Eu tenho. A é, primeira, as pessoas vivem muito mais, isso é um fato. A gente ganhou muitos anos de vida. Hoje a gente vai até facilmente os 80.
1: Na Idade Média, talvez eu e você já tivesse morrido, né?
0: Sim, <risos> já tinha, esquece. Então, assim, eu já vivo muito mais. Eu tô 45. Em tese, eu tô mais ou menos na metade do que eu tenho para viver. Sem todos os avanços que a medicina vai ter nos próximos anos. Que tem de fazer com que eu viva a mais. Então, a gente tem que prever essas possibilidades para todo mundo. O que acontecia antes? Um sujeito com 60 anos se aposentava. Só que ele se aposentava com 60 na expectativa de morrer com 70. Agora ele se aposenta não mais com 60 e ele vai viver até os 80, 90. Então ele tem, tem mais 20, 30 anos. Nas empresas tem uma série de, de regras é, e gradativamente elas estão se adaptando. Antigamente era com 50 anos, muitas delas. Agora já está dando uma barrigadinha nisso. De qualquer forma, é, isso não deixa de ser um problema. Por outro lado, se você mantém essas pessoas muito tempo dentro das empresas, você não cria espaço para pessoal mais jovem crescer dentro da empresa e eles acabam saindo. Então, assim, é um problema dificílimo de resolver. Porque tem todo aspecto social. É, sobre o aspecto da, da previdência, é uma conta impagável, literalmente impagável. Quando você agrega mais 10, 20 anos de vida, na média, não tem como pagar. Eu brinco, né? Eu posso pagar é, a contribuição que for. Eu não vou me aposentar publicamente. Não tem, não vai ter dinheiro para pagar a minha vez. Uhum. Não vai ter dinheiro para pagar a minha vez. Então, assim, é uma questão social brutal isso. Como é que eu contemplo isso tudo dentro de uma sociedade? Como é que eu envolvo é, as empresas dentro dessa história, o ambiente de trabalho dentro dessa história... Como é que a gente ajuda a equacionar e organizar esse circo? Então, assim, é um belíssimo problema cuja resposta é para lá, de complexa. É muito mais difícil do que simplesmente manter o um funcionário mais cinco anos dentro da empresa ou dar oportunidade para a economia dos cabelos brancos que a gente fala hoje. Até porque é muito bonito falar da economia dos cabelos brancos, que agora que eles têm poderes aquisitivos, eles estão coçando o saco em casa e eles podem... Cara...
1: Brasil, meu... É você, a Olha gente... a realidade se é essa aí mesmo. É, a gente vai ter uma, uma realidade de um monte de consultores, né? Porque é o que acaba acontecendo. É. O cara saiu, tem 50 anos, e aí você vai... Ah, vou virar consultor. Putz, grelha. Então vai ter consultor a roda aí. Só vai faltar gente pra contratar é. tanto consultor. Que a gente volta naquela coisa, né? Super
0: A super concorrência. Não vai, não vai pagar conta. Vou ver o que, que eles conta. vão fazer de freemium. Só que você tem que preparar. Você tem que preparar essa pessoa. Você não pode simplesmente falar: olha, muito legal, você trabalhou aqui vários anos, agora você vai para casa e você vai ver a Netflix. Ficar no sofá. o sonho de consumo. Com 70 anos era ir para tua casa e ver Netflix. O cara vai olhar para você e falar: mas quem disse que era meu sonho de consumo? Eu quero trabalhar, eu quero ser útil, eu quero ganhar dinheiro, eu quero usar todo esse conhecimento que eu tenho. E talvez não seja na empresa que ele trabalhava ou no ambiente corporativo que ele vai conseguir encontrar. Talvez ele tenha que descobrir-se, redescobrir com seus 70 anos, fazendo outra coisa. E eu conheço vários que se redescobriram. Que faziam, que eram financeiros, que eram engenheiros. E hoje fazem uma coisa que não tem nada a ver com isso. Fazem paisagismo. E são felizes, cara. Porque, de novo, o modelo de educação de ensino, ele é equivocado sobre dois aspectos. Primeiro, ele não, ele não prevê que você tem que se manter atualizado ao longo da tua vida inteira. Uhum. Você vai fazer Ensino, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, uma pós. Exagerando muito o mestrado. 30 anos, acabou. Só que você vai morrer com 90. 60 anos, o lifelong learning que a gente fala hoje é completamente o oposto disso. Você vai ter que seguir investindo parte do seu tempo pro resto da tua vida para aprender. Seja para aprender aquilo que você faz, seja para aprender outras coisas que você não faz... Por que tem que fazer uma faculdade na vida? Então para fazer 4, 5, 6 faculdades ao longo da vida. Por que isso é um hábito que acaba? Ah, porque a, puta, a faculdade
1: é chato. É chato Por que a gente não soube rever o um modelo? Porque também é do século quê? 18? Sim. Antes ainda, ficar né? Ficar sentado é? pra frente uma uma então, é. Então, e a escola é um modelo que não dá Idade não é medieval. Não. Não. Não só a faculdade? Não, a não a faculdade. Não é a escola é o
0: ensino todo, sem dúvida. Porque ele prevê isso, que com 28, 27 anos você já aprendeu tudo que você tinha que ter aprendido na vida. Ou que se,
1: seria bom se fosse sim. sim. E aí ele deixa pra prática você aprender o resto. Tipo, ó, chegou com 27 anos, você virou Deus, acabou, agora isso. chega.
0: E aí hoje você tem um outro problema, né? Porque aí o cara fala, puta, tá, tá bom, vou fazer um, um, um curso, né? Eu até brinco, né? Tem duas coisas que são muito difíceis de você comprar na internet hoje em dia: primeiro é um curso. Porque, cara, você não sabe nem por onde começar. Você coloca lá um curso de marketing digital, acho que você começa a chorar antes.
1: Não, não dá. Como não é que tem. eu vou fazer? Como é que eu vou escolher?
0: Não, não, não. No mesmo curso que você tem de graça, e você tem ele, sei lá, por 20 mil reais. Qual que é o certo? Qual que eu faço? Qual que é o bom? Outra coisa é a televisão. A televisão é impossível comprar.
1: Uhum.
0: Impossível. Ah, a televisão é 55. Esquece. O modelo que existia no passado, existe esse. A Samsung tem 25 modelos. A LG 300... É outra coisa impossível de comprar. Mas ensino é uma delas. É completamente impossível de você comprar. É, e viver de ensino também não é fácil. Ainda, se você somar tudo isso, o, surgiu recentemente o tal do FIES. Lembra do FIES? Uhum. E o FIES fez o quê? Agora todo mundo vai fazer faculdade. Só que teve matérias recentes que mostraram. É, não sei se você lembra como é que funciona o FIES, mas o FIES é um financiamento:
1: uhum.
0: você faz a faculdade uhum. e paga depois. Isso. Né? isso. Só que você tem que ter um, um avalista. Normalmente é tua, teu pai, tua mãe, tua irmã, tua sogra. E assim, o sonho, muitas vezes era o sonho da família, que ia se realizar através daquela pessoa. Veio a pandemia. Então a pessoa se formou, agora ela ia fazer o quê? Ela ia começar a trabalhar. Ela ia ganhar dinheiro para pagar a faculdade, para crescer e para ser orgulho da e família. tem emprego. Tem emprego. E a dívida. E o avalista. Então, famílias inteiras com nome sujo, mais de 100 mil famílias tá, no Brasil, com nome sujo, porque não conseguem pagar conta e não conseguem emprego. E aí, esse cidadão, coitado, cujo sonho da vida dele era se formar em alguma
1: coisa, hoje está em dúvida se valeu a pena. Olha que, que situação que a gente chegou. né? Mas é que também, isso também já vem no modelo antigo de que se formar é um parâmetro de ter sucesso. Sim, opa. Que não é mais. Não, não. Ou ainda, né, pior, né? Não, pra, mas você é, vai se formar, mas é o seguinte, você tem a universidade A, B, C, D I, e E. Para você se formar com sucesso, você tem que fazer a faculdade A, que aí hum. sim vai ser... O cara que fez a faculdade E, F, G, H, putz, tá lascado. E a gente foi matando
0: os cursos técnicos também, né? que não deixava de capacitar as pessoas para uma coisa específica. Você vai no hospital hoje, você tem enfermeiro, que é o graduado, que fez a faculdade. Você tem o técnico de enfermagem, que é quem coloca a mão na massa. E tá faltando gente técnica. <risos> tá faltando. Hoje mesmo, saiu algumas é matérias falando do, dos moleques que estão começando a fazer curso técnico que não tem. Não tem. Então, olha como é difícil, né? Você solucionar isso tudo. Só que a gente precisa começar. Sabe aquele programa que você, problema que você vai procrastinando?
1: Não, vai, deixa. Cara, o que eu Só vejo que assim, tá... os problemas que a gente tem, que a gente está discutindo a respeito do, do marketing das empresas, é um problema social. Muito.
0: Antes e é acima de qualquer coisa. É uma questão social. É, o que, que eu faço com a longevidade? O que, que eu faço com a inclusão dos gêneros e raças? Com a educação. O que, que eu faço com a educação? O que, que eu faço com o modelo de negócio? É... São problemas muito complexos e muito profundos e muito difíceis de responder. Então, assim, seria ingenuidade minha, consultor, vir aqui e falar, eu tenho a resposta, Eu não tenho, cara. <risos> não tenho. Não tenho, eu peno isso todo santo dia, tentando encontrar modelo, estudando muito, vendo muito o que é feito no mundo, para tentar encontrar caminhos, para tentar ajudar meus clientes a encontrar uma resposta para os desafios específicos deles. Né?
1: Fábio, para a gente fechar, qual que você acha dentro de tudo que, de que a gente falou, a gente tem vários problemas aí né, é, para serem resolvidos, tem muito desafio pela frente, mas qual que você acha que é o primeiro passo? Seguramente, educação.
0: Educação sempre é o primeiro passo. Você não transforma a cultura, você não transforma a economia, você não transforma o cidadão, não, sem cultura, sem conhecimento sem capacitação. A base, mas ela como um todo. a educação que muda o mundo, que muda as pessoas, que aumenta teu horizonte, que expande sua, sua visão de mundo. É só através da educação. O resto tudo é, é decorrência. Até é, a saúde é decorrência. Da educação, Porque uma pessoa bem educada, com bastante conhecimento, tende a ficar menos doente. Claro que não é uma regra, ser ingênuo da minha parte, mas o a melhor, a segurança pública melhora com as pessoas com mais educação, com mais conhecimento, com mais cultura, tendo mais possibilidade, eventualmente, recursos de sabedoria, de buscar formas diferentes de ganhar dinheiro. Tudo é, é na educação que você consegue fazer esse processo. E é o mais difícil de mexer, é o mais complexo de mexer, é, é o mais difícil de mexer, e, e não é quantidade, é qualidade. Isso é muito importante, que é uma coisa que eu cara eu falo há 20 anos, desde que eu dou aula sobre marketing digital, sobre internet. Eu sempre falei, desde o primeiro dia, a internet ela veio para qualificar as coisas, ela não veio para quantificar nada. A internet te dá a possibilidade de qualificar. Então, assim, não adianta continuar olhando aquilo como uma coisa de massa. É pro Neymar, é pro Cristiano Ronaldo. Mas essa tua empresa é um pequeno negócio que tem 100 clientes? É pra esses 100 clientes, cara. Você só tem, tendo um acesso mais fácil pra ele. Não queira, ah, agora eu vou falar com 10 mil. Cara, não. Não. Vai na qualidade. Vai na experiência. Esse é o caminho.
1: Fábio, eu queria te agradecer Imagina. demais você ter vindo aqui, bater esse papo e levar esse conteúdo bacana aqui pro pessoal uma viu?
0: honra, gente, muito obrigado espero ter contribuído Fê, obrigado, de coração é... muito obrigado obrigado <risos>
1: E é isso, gente, eu volto aqui quando você quiser. Vamos, vamos marcar outros, com certeza. E olha, lembrando aqui dos nossos patrocinadores, a Unique, gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio por meio de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui. E também, olha, no meu site tem alguns cursos lá, tem Mídia Training para o Mundo Corporativo, Comunicar para Chegar Lá, esses dois cursos do Erótico Barbeiro, super bacanas. Tem inclusive, olha, um curso gratuito de fotografia, só você entrar, não precisa nem fazer cadastro. Já começa a estudar agora mesmo. Tem propaganda para empreendedores. Tem YouTube Power Up, se você quer dar aquele up no seu canal do YouTube. Acesse aí, fernandovito.com.br. Tô deixando todos os links aqui na descrição do podcast e também do YouTube. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Um abraço, até o próximo episódio.
0: Obrigado, Fábio. Tchau, gente. Fernando Vítolo, não esquece, hein? Entra lá, <risos> vê as coisas que o cara é bom. Valeu.